0: Tech Sounds presenta, Cuida tu mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast, Cuida tu mente. En esta ocasión, Rosalinda anda de viaje, la extrañamos. Rosalinda, te mandamos un gran saludo. Y bueno, anda con una experta que ya nos platicará después de su encuentro con la doctora Kelly McGonigal eh, de Stanford, que... Soy un gran admirador de ella y el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie especial de episodios grabados en vivo en los campus del TEC de Monterrey. Nos encontramos en el campus Santa Fe y tengo el honor de estar acompañado por la doctora Maricela Alvarado, líder de bienestar en la región Ciudad de México. Maricela, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias, bienvenidos, muchas gracias.
1: Y también tenemos al doctor Enrique Tamés, que es el líder de todas las iniciativas de florecimiento humano a nivel institucional. Mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Y nos acompaña un estudiante del campus, Carla Ochoa, estudiante de mercadotecnia, ¿verdad, Carla?
2: Sí, sí. Muy feliz de estar acá.
1: Pues muy bien. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. El día de hoy vamos a platicar de la relación que hay entre florecimiento humano y bienestar. ¿Qué es el florecimiento humano? ¿Qué es el bienestar? ¿Cómo nos lo comemos? ¿Qué, qué relación tiene? Y bueno, agradecemos también aquí al público que tenemos en vivo, que nos está acompañando el día de hoy, muy entusiasta. Y bueno, vamos a tener al final de, de, del, del episodio una, un momento de interacción para que nos hagan llegar sus preguntas y podamos platicar aquí con el panel que tenemos. Y bueno, pues entram entramos en materia. Mi querido doctor Enrique Tamés. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto del bienestar y el florecimiento humano? ¿Qué has descubierto en las investigaciones que has estado haciendo sobre el tema? Carlos, a principio de año eh,
3: publicamos una revista muy connotada, la investigación que hemos hecho en el último año sobre el florecimiento humano. Es un concepto vivo, es un conocimiento que ha estado en la literatura científica en los últimos 50 años aproximadamente. Y lo que hicimos en el TEC de Monterrey fue rastrear cómo se ha hecho investigación sobre este concepto en 50 años, lo que hicimos fue hacer un estudio bibliométrico eh, que en pocas palabras es tomar un análisis de Big Data y ver cómo ha evolucionado el concepto y cómo se entiende eh, eh, la idea de florecimiento humano a lo largo de estos 50 años en más de 1.200 papers que se han publicado en este periodo de tiempo. Entonces, eh, es información muy precisa en la que con esta investigación y luego también haciendo consultas internas a nivel institucional, llegamos a una definición sobre el florecimiento humano. Eh, en realidad llegamos a varias definiciones, pero quisiera compartir una de ellas que creo que está muy ad hoc a nuestra conversación el día de hoy. Y dice más o menos así. El florecimiento humano es un proceso personal y consciente. Es decir, es algo que se vive desde, desde el ser humano individual. Y tiene que ser consciente, es decir, nos, da, nos, nos tenemos que dar cuenta de que, de que estamos floreciendo. Donde cada quien se relaciona consigo mismo, es una relación con, con nosotros, es una relación con la comunidad y es una relación con el entorno, con el mundo, con el medio ambiente, para crear un mundo mejor, procurando abarcar todo todos los ámbitos importantes de la vida. ¿Cuáles son esos ámbitos importantes de la vida? Pues estos están definidos en nuestro modelo de bienestar integral que está definido por el tecnológico Monterrey. Hay un ámbito físico, hay uno emocional, hay uno intelectual, espiritual, social, ocupacional y financiero. Entonces, todos esos ámbitos se tienen que dar en, 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 en plenitud para que estemos hablando de eh, florecimiento humano. Y para terminar, es muy importante que el florecimiento humano nos estemos respetando a nosotros y estemos respetando a las otras personas con respecto a nuestra dignidad. Mm. Eh, es muy importante que por florecimiento entendamos su dimensión ética también. No únicamente se trata de que nosotros florezcamos, sino que florezca la
1: comunidad y que florezca el planeta. Me encanta esta definición que nos compartes, Enrique. Muchas gracias porque reconoce pues, conceptos que hemos platicado mucho en los diferentes episodios del podcast. ¿no? Esta parte de la humanidad compartida que tenemos, sí. pero también esta, esta relación que tenemos con nuestra madre tierra, ¿no? con el ambiente. Eh, y sin esto, pues no podemos ni siquiera vivir, mucho menos florecer. ¿verdad? ¿Cómo te suena, Marisela, desde el punto de vista de bienestar, esta definición de florecimiento humano? ¿Dónde la ves que conecta? pues
0: totalmente, ¿no? Siempre hemos procurado trabajar con nuestros estudiantes y con la comunidad en todos los temas de psicología, psicología positiva, hasta las perspectivas de psicoanálisis apuntan mucho al, al tema de asumirse, ¿no? Ser consciente de ti, vivir como habitando, decimos nosotros, habitando tu deseo, ¿no? Y eso tiene que, mucho que ver con todos los sueños, las pasiones, las cosas que nos gustan, los anhelos y apostarle a eso, a veces renunciamos a las cosas que nos que nos hacen feliz, ¿no? A las cosas que nos dan y Justamente eso es lo que hablamos como de neurosis, ¿no? Cosas que nos van frustrando y creo que la apuesta en el te justamente es en nuestro modelo educativo a través de todas estas áreas que dice Enrique, que tiene que ver con las dimensiones del bienestar, pues que nuestros estudiantes, la comunidad y promover todo el, todos los temas de salud en diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? No sé, tú como estudiante, ¿qué nos puedes decir?
2: Sí, Justo, creo que es como una etapa en donde nosotros estamos como, tanto profesionalmente como personalmente, empiezas a crecer un poquito y empiezas a darte cuenta qué te gusta, qué no te gusta, y cómo puedes como maximizar todo, todo el desarrollo que vas a tener, tanto profesionalmente como personalmente.
1: Carla, ¿qué significa para ti? estudiar en una institución como el TEC de Monterrey, cuya visión al 2030 es liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Con eso que has escuchado, que nos ha compartido Enrique, lo que nos compartió Marisela, ¿qué significa para ti? ¿Tú cómo lo vives? Eh...
2: Creo que justo este, con todo esto del TEC y todo... Es como esa perspectiva De no solo vienes como a estudiar Las materias y todo este tema Como un poco más Dedicado a lo que estás haciendo O a lo que quieres O en lo que quieres trabajar Sino también como que te abre la perspectiva De en qué puedo ayudar más ¿Sabes? O sea, en qué Cómo puedo mejorar ciertos ámbitos En mi vida, no nada más como Cosas escolares, creo que significa Mucho para mí que una institución Esté dando como o le esté dando importancia como a este tema que va más allá de, de lo que estudias, simplemente. Que tengas como un propósito del por qué lo estás haciendo y cómo lo estás haciendo.
1: Algo que va más allá de lo académico. Claro. Lo tradicionalmente académico, ¿no? Sí. Justo. Muy bien. Enrique, ¿qué, ¿qué retos tenemos? ¿Qué retos enfrentamos? ¿Querías complementar algo de Carla? No, eh, quiero hablar de los retos. porque ah, justamente. A, 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 a hablar de... Eh,
3: hablar de florecimiento humano, pues es hablar de la realización de cada uno de nosotros. Es hablar de nuestra felicidad, hablar de nuestro bienestar. Y parece que hablar de ello no, es, es, es suficiente para ya poner acciones sobre la mesa. Y sin embargo, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Eh, y, y quiero empezar a ponerle sal y pimienta al tema. Eh, estamos viviendo en una época en donde... No estar de acuerdo con estos temas de moda eh, nos hacen sentir terriblemente mal. Me, me explico. Eh, Sartre, un filósofo del siglo pasado, decía que eh, estar de moda tenía sus desventajas. Eh, y una de ellas es porque las modas terminan. Y la otra desventaja es porque cualquier menso dice cualquier cantidad de tarugadas en torno a y eso es lo que pasa con hoy en día estos términos en torno a la felicidad y al bienestar y al florecimiento humano que hoy en día son temas de moda entonces vivimos en un ambiente zeitgeist, le llaman los alemanes en donde parece ser que no sentirse bien no querer ser feliz, pues está mal
0: <risa>
3: y quisiera dejar muy claramente establecido y esto va a empezar seguramente, y, y me gustaría tener tiempo para profundizar un poquito en el tema, los seres humanos, si hay algo que ha dejado la ciencia muy claro el día de hoy, es que los seres humanos no estamos diseñados para ser felices, no estamos diseñados para tener bienestar, no estamos diseñados para florecer, punto. La más importante investigación neurocientífica que tenemos hoy en día, la Biología evolutiva de los últimos 20 años, que ha avanzado enormidades, nos ha mostrado con mucha claridad que los seres humanos no evolucionamos porque somos seres humanos felices. Porque somos seres humanos que estamos diseñados para ser felices. Entonces, el día de hoy, si hay personas que no se sienten bien, peor tantito... Si no se sienten bien porque no se sienten bien, ¡bienvenidos a la humanidad! ¡Bienvenidos a ser humanos! A ser ser humanos, porque eso es lo normal. No estar bien es ser humano. Entonces, ¿quieres hablar de las oportunidades, Carlos? ¿Quieres hablar de los retos? ¿Quieres? Los retos son enormes, porque empezar a, a enunciar que queremos promover el florecimiento humano, que queremos ser más felices, que queremos desarrollar, que, que queremos bienestar, pues es wishful thinking, eh, o sea, es decir, oye, pues, pues sí, ya, ya lo dijimos, queremos ser felices. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Entre otras cosas, ir en contra de mucha de la naturaleza humana, que hemos evolucionado durante miles de años, no fijándonos en las cosas que nos producen gozo, placer, eh, desarrollo personal, eh, pensar en unicornios. Y, y, <risa> y, eh, eh, al contrario, hemos sobrevivido en el planeta Tierra gracias a que estamos viendo los peligros, estamos viendo las amenazas, estamos... Eh, todas las predisposiciones negativas, no, todas la, las amenazas, estamos hechos para eso. Ya me alargué, pero quiero dejar muy claro el punto de que sentirse mal es lo humano, no sentirse bien.
1: De hecho, este comentario pues viene muy bien porque en nuestro sitio de Te Queremos, recuerden que en el Tec Te Queremos es la, la marca bajo la cual agrupamos todos los programas de bienestar. Y en el sitio Te Queremos, que es TQ, te tequeremos, así lo escribimos, tequ.tec.mx es el sitio. Viene ahí el video de lo que llamamos el manifiesto Te Queremos. Y les invito a que lo vean, si no lo han visto, que lo escuchen con atención. El manifiesto Te Queremos, hay una parte que dice, a veces está bien. No estar bien, no sentirse bien, porque como dices, o sea, lo normal no es sentirse feliz todo el tiempo, lo humano no es sentirse feliz todo el tiempo, así como tampoco es normal sentirse triste todo el tiempo, ¿no? O sea, lo normal del ser humano es tener ups and downs, ¿no? sub y bajas, ¿no? De repente estamos felices, de repente estamos tristes, y hay que vivir y hay que experimentar esas emociones, hay que reconocerlas, porque creo que también en el mundo tan apresurado en el cual vivimos, ni siquiera nos damos tiempo, por eso hay un movimiento ahorita que se llama el Slow Down, que es como que relájate un poquito, ve un poquito más lento. Sabemos que todo este tipo de cosas empiezan en autoconocimiento. Y como decías, no, no es, it's not a given, no es algo sea, así que ya está y que lo tienes. Es una competencia, tanto el bienestar como base del florecimiento humano. Es una competencia y así la tenemos definida incluso nosotros, ¿no? Es una competencia que hay que desarrollar. Y como toda competencia, pues hay que trabajar para desarrollarla, ¿no? Entonces, es ese esfuerzo que tenemos que estar haciendo constantemente, Maricela.
0: Pues por eso me encanta el psicoanálisis, porque Freud siempre trabajó justamente en las, en las fracturas del humano, ¿no? En esos laberintos de las obscuridades que podemos tener, en esos deseos reprimidos, el inconsciente, en ese mundo oscuro que está en nosotros y que justamente pues, hay que conocer, hay que habitar, hay que trabajar, hay que. Pues eso tiene mucho que ver con que a veces pues evitamos sentirnos mal, sentirnos tristes, sentir por qué estoy, estoy deseando esto que está, estoy deseando tan prohibido, por qué me está gustando esto que socialmente no está bien, ¿no? Eh, pero también creo que es parte de adentrarnos en nosotros mismos y no, no, dar, no tener miedo a eso, ¿no? Yo lo que he visto en la clínica o he visto a veces en los estudiantes es que cuando les empieza a ir mal, o les empieza a ir bien, que eso es, eso es creo que la, la parte más compleja, cuando les empieza a ir bien se sabotean, ¿no? Como decir, ¿cómo me puede ir bien? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo estar habitando esto que me gusta tanto? Eh, pues sí, así somos. Y creo que parte de eso, los retos es, pues… Eh, aprender y a reconocer Y saber cuál es nuestro mundo inconsciente Que tiene que ver con nuestra historia Cada historia es diferente no Entonces crecimos en contextos diferentes Con discursos distintos Nuestra mamá y nuestro papá nos han educado de diferentes maneras El amor se nos transmitió de una cierta manera eh, La amistad los placeres de la vida comer dormir viajar leer para cada quien es algo distinto y a veces pareciera que el, el esta necesidad de pertenecer esta necesidad de, de estar socialmente aceptado hay que hacer cosas no eh, yo con Enrique lo he platicado en otros escenarios decir eh, a veces las personas que son muy claras o las personas que están acostumbradas a decirle las cosas por su nombre, en otros contextos no son bien vistas, ¿no? Eh, y, y tiene que ver con eso, con que socialmente siempre estamos respondiendo a las demandas de los otros y no a las nuestras.
1: Hmm. Interesante. Carla, tú como estudiante y, y en esta generación, con todo esto que has escuchado, ¿no? ¿Qué haces para sobrellevar los retos a los que te enfrentas día a día? Y se vale que digas, oye, pues tengo este reto, todavía no sé cómo enfrentarme a él, ¿no?
2: Claro, creo que ahorita como que sobre todo en, en profesionalmente ya está como muy marcado, ¿no? De que terminas, tienes que terminar, pero ya en quinto, sexto semestre tienes que empezar a trabajar y ya si estás viendo que el compañero de al lado ya lleva un año en tal empresa y ya entró y tal, o sea, como que muchas veces me he parado a pensar qué es lo que quiero hacer yo, ¿no? O sea… Tal vez no me estoy sintiendo, si todos están sintiendo bien ahorita trabajando, ¿no? O tomando prácticas o así, ¿no? O sea, como el entender que tal vez está bien que yo no quiera hacer eso o que quiera hacer eso, ¿no? O sea, como que cada reto que viene profesionalmente y luego en, en el ámbito como escolar y así, ¿no? Como salidas y todo eso que, que sí que no. Creo que el reto más importante que tengo es ya pararme y poner a pensar... Si sí quiero o no quiero hacer esto realmente. No desde, como decían, o sea, desde qué dicen los demás, ¿no? Mm. O qué está socialmente aceptado, sino tú qué quieres. Creo que es difícil a veces ponerse a pensar en realidad qué es lo que quiero yo, porque estamos como tan envueltos en, ay, mis amigos dicen esto, ¿no? O mis profesores dicen que me iría mejor con esto, o mis papás, o así. Entonces creo que eso es como el reto principal.
1: Claro, hemos hablado de estos temas en, en episodios anteriores sobre la presión social, Incluso ah. el anterior, cómo escoger buenas amistades, ¿no? Porque todo eso te va influenciando más. De hecho, las investigaciones, curiosamente, nos indican que eh, los estudiantes le hacen más caso a sus peers, a otros estudiantes, que a ¿Ya? los expertos. <risa> <risa> no Entonces, ahí hay esta importancia de, de conocerte bien, porque hablábamos la otra vez, ¿no? De que, oye, a lo mejor tú estás haciendo algo, siguiendo a alguien, pero... Claro. Porque estás yendo así con el flujo de las cosas y porque más de tus amigos lo están siguiendo. Pero realmente, cuando te detienes a pensar, tú, Carla Ochoa, ¿quién eres? ¿Qué valoras? ¿Cuáles son tus principios? ¿Hacia dónde quieres ir? Y te das cuenta de que, ah, caray, yo no quiero ir para allá. porque qué estoy yendo para allá? ¿no? Claro. Pero hay que tener ese momento de, de reflexión. no
2: Claro, claro. Y, y muchas veces lo marcan pues, tus amigos que obviamente tú eliges no quiénes son, con quién te juntas y todo. Pero también hay como, si sí hay una línea social marcada que tal vez todas las personas van como siguiendo, tal vez también ahorita viene mucho como ese contacto que tenemos con redes sociales y todo esto, que, que te va marcando como la pauta de, de tu edad o de la sociedad en sí, pero creo que el, el ponerse a pensar como, ¿qué quiero yo? Y, y complementar con la ayuda de, de profesores, de mis amigos, de, de los peers y todo esto, creo que, que te da como un buen resultado al final y consciente, un resultado como, como decían, consciente sobre todo. Eh,
3: eh, Carla, hay, eh, voy a referir mis fuentes primero y luego voy a hacer una reflexión. Hay un libro de Alison Gopnik, que es una psicóloga norteamericana, que se llama The Gardener and the Carpenter, el, el Jardinero y el Carpintero. Eh, está el libro en español también, si lo quieren leer en inglés o en español. Es un libro extraordinario que habla sobre la crianza o el concepto de la crianza, uh -huh. cómo, cómo criamos a los hijos, a los niños pequeños y luego a los... Pero esto aplica a la educación, pero también aplica a, a, a ser papá, no uh -huh. mamá. Eh, y luego hay un estudio, que es el estudio más largo que se ha hecho, lo pueden encontrar ustedes en YouTube, acerca de la felicidad. Se le conoce como The Waldinger Study. Lo pueden googlear de esa manera. Eh, menciono mis fuentes para decir sí lo siguiente. Parece ser que nuestra sociedad ha puesto una, un puente entre ser una persona exitosa y ser una persona feliz. Sin embargo, hay muchos estudios que muestran que si tú buscas el éxito y entendemos por éxito lo que la sociedad muestra como éxito, es decir, que los demás me reconozcan como una persona exitosa y la felicidad son dos carreteras totalmente opuestas. Mi, mis alumnos más brillantes dirán, bueno, profesor, igual y puedo conseguir las dos. Bueno, <risa> los estudios los estudios muestran que si tú optas por un camino... No vas a lograr el otro No lo vas a lograr Eso muestran los estudios, no se peleen conmigo mm
1: -hmm. Peleense con sí, sí,
3: sí. los estudios The Waldinger Studio es clarísimo Durante 80 años Han dado seguimiento A cualquier cantidad de personas en el, en el área de Boston Y han encontrado que las personas más exitosas Algunas son felices Y otras son miserables Y son personas muy exitosas Y otras personas que no son exitosas Y algunas son miserables y otras son súper felices, súper felices. Uh -huh. y, el, y, y de todas esas personas que son felices, no importan si son exitosas o no, la felicidad no radica en que son exitosas. La felicidad tiene que ver con, no les digo qué, búsquenlo.
1: No les digo Oye, qué, yo les búsquenlo. A decir ahorita no, lo no que lo busquen, que lo busquen. Es que ya, lo hemos comentado. Pero busquen. Busquen. Ya les voy a decir Pero que verdad. ya me ya ya dale, mató el gallo. La Entonces, respuesta, lo
3: único que les quiero decir es, eh, o sea, lo que estábamos comentando a nivel social... Eh, Dista mucho de lo que tiene que ver,
1: de acuerdo a los Porque estudios, la ciencia nos dice. A lo que la
3: ciencia nos dice y la clínica. De, acerca de qué es lo que necesitamos para nuestra realización personal.
1: Sí, y aquí, bueno, ya, ya que dejaste ese reto ahí como teaser, ya no voy a decir lo que iba a decir, nada más lo voy a comentar algo, porque si sí vemos, y, y, y los estudios actuales nos están marcando que estas generaciones particularmente están muy, muy, muy inquietas, muy preocupadas por la parte financiera. No sé si te suena, Carla, pero sí. los estudios actuales nos están diciendo mucho eso. Y, y, y yo lo entiendo, hay una justificación, hemos vivido crisis, este, ha habido periodos de pues, muchos en estos últimos 20 años tal vez, que Ok, lo entiendo, pero justamente este estudio y otros eh, Hablan sobre la dimensión financiera Que la mencionaba Enrique hace, un, hace rato Cuando hablamos del modelo de bienestar La dimensión financiera es una de las dimensiones de, de nuestro bienestar integral Sin embargo, es una dimensión Que en este estudio viene claramente Que puedes tener mucho éxito financiero Y no ser tan feliz Entonces hay una correlación Hay un impacto Sí, de que el dinero te ayuda a ser más feliz Pero hasta claro. cierto punto hasta cierto punto, entonces eso creo que es muy importante relacionado con todo eso que estamos hablando del florecimiento y del bienestar, porque si perseguimos esa avenida y solo esa avenida sin un equilibrio en lo demás, no vamos, aunque nosotros pensemos que con eso ya vamos a resolver todos nuestros problemas, la ciencia nos ha demostrado que no es así.
0: Lo que pasa es que yo lo que veo y lo que escucho con nuestros estudiantes y lo que escucho también en el consultorio es que hay una apuesta muy importante por la satisfacción inmediata. O sea, sí. como por vivir el momento. Entonces, si yo me procuro cosas excitantes placenteras en un momento ya next lo que sigue y yo creo que eso es muy diferente y muy distinto al arrojo del que habla Enrique de apostarle a tu deseo o sea eso, eso tiene que ver con una apuesta de tu todo en algo que a ti te apasiona no sé lo vemos con los músicos no y decimos la música es muy celosa no entonces alguien que es musical y que toda su vida se la ha pasado alrededor de, de tonalidades de ritmos es difícil que pueda salirse de esa frecuencia para apostarle a otra cosa. A veces las personas que renuncian a eso viven totalmente pues, frustradas porque no están circulando en eso que es su eros. Nosotros hablamos de la erótica de la vida, eros, ¿no? Uh -huh. Que es, no solamente es algo que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Sino que tiene que ver con la creatividad, con el amor, con la pasión, eh, eh, que, que va de la mano de otra manera teóricamente con, con respecto al florecimiento humano. Pero es un arrojo, ¿no? No es una satisfacción inmediata. Entonces, claro, yo lo que, es, que escucho con algunos jóvenes es, vivo el momento, vivo al límite. Me, eh, me voy a una fiesta, un reventón, eh, a lo mejor consumo algo, me hace muy feliz en el momento, conozco a alguien, tengo un encuentro y sale, vaya, al otro día estoy en otra cosa. Y bueno, quizá en el momento eso tenga un efecto importante y gratificante, pero a la larga... ¿Cuál es el arrojo por el que estoy construyendo? ¿Cuál es esa pasión? ¿Cuál es ese anhelo pues, al que estoy apostándole? ¿no? Eso es otra cosa y tiene claro. otros, otras consecuencias, pero quizá a la larga pues, más placenteras.
1: Oye, pues como siempre se nos va el episodio, fluye rápido, ya estamos sobre el tiempo de ir cerrando para luego pasar a la, esta dinámica que tenemos ahora con el público en vivo para ir preparando preguntas acá para los panelistas. Y generalmente cerramos el episodio, Rosalina y yo, preguntándonos o preguntándoles a, a ustedes o entre nosotros, ¿qué nos llevamos? Es una conversación muy rápida que tuvimos. ¿Qué te llevas, Carla, de todo esto que escuchaste ahorita?
2: Este Yo creo que más que nada justo eso de, de vivir el momento y todo, como la importancia de, de pararse y pensar, pues, ¿qué estoy haciendo, no?, este, estamos mucho tiempo como en este rush todo el tiempo, sobre todo como estudiantes, de que, bueno, y el examen, y luego ya en la noche el antro y tal, ¿sabes? Que muchas veces no nos paramos a pensar, y también el, el que muchas veces seguimos, creo que esto sí es súper importante, como que seguimos de que, ah, mis amigos están bien, todos están felices, todos están bien, pero ¿qué pasa si un día yo no estoy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de, de darnos cuenta que tampoco es la cosa más preocupante del mundo si hay un momento en el que no, no estamos bien, en el que no estamos totalmente felices o no, se, no nos sentimos como totalmente, eh, pues, bien con lo que estamos haciendo o con lo, que, con lo que somos.
1: Muy bien. ¿Algún mensaje de cierre, doctor? Sí,
3: a, a ver, el, el, el florecimiento humano es una... Es una óptica de largo plazo, ¿no? No, no, no es algo de corto plazo. Y si bien en mi primera intervención, eh, después de la definición, insistí en el punto de que los seres humanos no estamos muy bien equipados para florecer, de, debo, siento la obligación moral de elaborar en ese juicio y de decir que a pesar de que la naturaleza no ha sido muy bondadosa con nosotros, para equiparnos de muchas herramientas, sí nos ha dado algunas. Mm. Tampoco somos uh -huh, un caso uh -huh. perdido. Claro. Es decir, eh, también lo que ha sucedido en, en el análisis científico de los últimos años, eh, nos ha dado evidencia de que hay una serie de neurotransmisores y de eh, químicos en el cerebro que cuando... Cuando estamos en ciertos estados eh, positivos de conciencia, pues esos, esos, esos neurotransmisores se activan, nos hacen sentir muy bien y hay un deseo para, para, para querer más, ¿no? Uh -huh. y, esto es un concepto que se conoce de los, de, desde los griegos, pero hoy en día tenemos las bases científicas. Eh, hablamos de la homeostasis, los seres humanos, los seres vivos en general, y sobre todo los mamíferos, mm. eso obviamente incluye a los seres humanos, buscamos la homeostasis. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que los seres humanos buscamos satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también buscamos pues estos momentos de placer y estos momentos de gozo, algunos de ellos son a corto plazo, pero algunos de ellos son de, de largo plazo. Y lo que buscamos es equilibrar lo que está a corto plazo y lo que está a largo plazo. La sociedad actual no nos ayuda a este balance. Si, si queremos que la sociedad actual sea un aliado para nuestra homeostasis, olvídenlo. La sociedad actual, en una sociedad de consumo vertiginosa en la que vivimos, no nos ayuda a encontrar la homeostasis en la vida. Lo voy a decir con toda claridad, es un enemigo, no es un aliado. Uh -huh. Si queremos buscar un balance en nuestra vida, tenemos que alejarnos de muchos mensajes que nos manda nuestra sociedad uh -huh. y tratar de buscar, repito, un balance entre, de nuestras happy hormones, como le llama la literatura. Uh -huh. Es decir, aquellos estímulos que nos busca, que, no, que nos genera, gozo de corto plazo, pero también aquellos que nos busca la satisfacción en el largo plazo?
0: Pues yo creo que trabajar mucho en aprender a vivir el malestar. ¿no? O sea, eh, Todos nosotros tenemos momentos que habrá cosas que no nos salgan bien, habrá cosas que nos pongan tristes. Por ejemplo, el tener un duelo porque perdí a alguien, se murió a alguien, ¿no? Aprender a llorar esos, esas pérdidas, eh, esos momentos frustrantes. No me va a salir a la primera, me va a salir a la mejor a la quinta, ¿no? Y yo lo que escucho mucho ahora es esa dificultad de habitar los momentos que pareciera socialmente no deberíamos tener Y es estar triste, sentir mal, sentir que algo no me salió, me frustró. Y creo que... Y, y bueno, y viene todos estos mensajes sociales de consume, cómprate algo, toma el helado, vete de compras sal con los amigos, tómate una cuba, tómate una chela, pero no sientas. Y yo creo que hay que aprender a evitar los, estas sensaciones o estos malestares que también es parte de la vida y nos hace crecer. Yo creo que por ahí estaría mucho del reto que tenemos en florecimiento y bienestar.
1: Muchas gracias. Pues miren, yo me quedo pensando en todo eso que hemos platicado y, y recuerdo una frase. Tú hablabas, Maricela hace rato de a veces cuando estamos muy bien, cuando nos cuando está yendo muy bien o cuando estamos muy tristes, ¿no? Y, y esta frase me encanta porque nos ayuda, o al menos a mí en lo personal, me ayuda mucho a, a nivelarme, a equilibrarme. Y es esta frase de esto también pasará. Entonces, cuando estás muy bien, sí. recordar que, oye, sí, ahorita estás muy bien, pero esto también pasará, ¿eh? No te creas demasiado porque esto se va a acabar algún día. Y cuando estás muy mal, cuando estás triste, hey, esto también pasará. Esto también va a pasar, ¿no? Y, y sí, ser protagonistas de nuestro propio bienestar, florecimiento, eh, dejar de culpar a, a otras personas... Y tomar esto en nuestras manos, ¿no? Haciendo esto que platicábamos, Carla, ¿no? De sí. slow down, de detenerlos, de detenernos, de pensar quiénes somos. Y a partir de eso construir, reconociendo nuestras emociones, ¿no? Con esto, muchas gracias. Vamos a estar abiertos a la parte de las preguntas de, de nuestro público. Y, bueno, les esperamos aquí en nuestro próximo episodio de, de Cuida tu Mente. Vamos a estar grabando y tomando las, las preguntas de nuestra audiencia. Ya tengo varias aquí que me han llegado. Entonces... ¿Les parece si pasamos a las preguntas de nuestra audiencia en vivo? Sí. Bueno, miren, no dice exactamente a quién la dirigen, así que les voy a ir diciendo, y ustedes dicen quién la quiere contestar, nos señalan aquí. ¿Cómo podemos construir un tabulador o una medida de felicidad?
3: Oh, hay, hay, Existen muchas medidas, existen ya muchos tabuladores. Supongo que la, la pregunta no es cómo crear uno nuevo, sino a lo mejor cómo cómo utilizar alguna de las ya existentes, porque crear uno nuevo pues requiere de todo una, un aparato de control eh, para, para generarlo, y creo que no va por ahí la pregunta. Eh, existen, eh, por ejemplo, una herramienta abierta y gratuita que es la de Fortalezas de Carácter, uh -huh. eh, que ustedes se pueden meter a internet y, y aplicarla y generar esa, ese, esa guía que hay mucha investigación sobre ella, hay mucha validez sobre ella y pueden descubrir cuáles son sus fortalezas. Eh, ¿Qué tiene que ver eso con, con felicidad? Tiene que ver con lo siguiente. Eh, las personas que basan su día a día en sus fortalezas es gente que tiene mejores resultados en lo que hace. Y la gente que tiene mejores resultados en lo que hace pues es gente que está más contenta, gente que está más uh -huh. feliz. Entonces... Hacer la herramienta de fortalezas de carácter les puede ayudar a ustedes para ubicar qué tanto en su día a día están haciendo cosas que están relacionadas con sus fortalezas. Eh, otra herramienta que les puede ayudar mucho para detectar sus niveles de felicidad es la herramienta eh, de bienestar subjetivo del Inegi. Uh -huh. El INEGI, si ustedes se meten a las páginas del INEGI, tienen una herramienta de bienestar subjetivo. A lo mejor ustedes mismos han contestado la herramienta del bienestar subjetivo del INEGI uh -huh. sin saberlo, porque son las encuestas que, que el INEGI aplica eh, cada ex periodo de tiempo. Y si no, la tienen ellos abierta en su página de internet para que ustedes la puedan responder y luego se comparen con los resultados de su entidad Con los resultados del estado Del país uh -huh. Y vean ustedes cuáles son sus niveles de felicidad Eso por mencionar dos muy accesibles
1: Sí, y aquí para, para los estudiantes Del TEC de Monterrey Pues también se pueden acercar al área de bienestar estudiantil Tenemos algo que desarrollamos eh, In-house ¿no? Que es el índice de bienestar integral que nos pueda dar una medida de cómo estamos en cada una de nuestras dimensiones del bienestar para decir, oye, a ver, ¿en cuál tengo que trabajar más? ¿En cuál voy bien? ¿En cuál tengo que hacer ajustes? Y hemos desarrollado también diversos programas que nos ayudan precisamente a hacer esta parte del autoconocimiento. Y de nuevo, en el sitio Te Queremos hay un programa autodirigido. Si se van al sitio ese de tequeremos.tech.mx, oferta Te Queremos, en, en, en esa pestaña hay un programa autodirigido que se llama Mis Valores y Yo. Entonces es un buen principio como primero autoconocerte y a partir de ese autoconocimiento construir. Luego te pueden ayudar estas herramientas que mencionaba Enrique, el lince de bienestar y acercarte a los demás programas que tenemos no para seguir construyendo. Tenemos... Más preguntas Nada más bien. agregaría algo Ajá, ahí,
0: ahí creo que el reto es Que le quitemos el estigma De que si me acerco Con un psicólogo Con alguien Con un especialista Lleno un test eh, uh -huh, Todas uh -huh. estas cosas Es porque Estoy enfermo Toda esta connotación Negativa la. Que le hemos dado Al procurar el bienestar ¿no? Y yo creo que la. Justamente se trata De otra cosa Se trata de un conocimiento De uno mismo no Y, y tiene un estigma Todavía en este país Muy negativo o sea, Estamos más acostumbrados O la gente está más acostumbrada de ir con alguien religioso que ir con un especialista de la salud mental,
1: ¿no? no claro, sí. Tenemos que remover ese, ese estigma eh, porque la salud mental es, es importante, ¿no? Ahorita este mes precisamente tenemos el, las actividades en torno al Día, de Prevención, el Día Mundial de Prevención de Suicidio y mucho de esto es hablar de cómo nos sentimos, de reconocer nuestras emociones, de, de acercarnos a la gente, de compartir y... Yo sé que ahorita el, el, el movimiento Me Too pues, ha ido a una, una rama específica ¿no? eh, de la sociedad, pero yo lo conocía desde antes, y estaba muy ligado a este tipo de cosas que compartimos. Estas cosas que te pasan a ti, que me pasan a mí, y que hay que hablarlas para normalizarlas. Y decir, oye, ah, ¿tú, a ti también te pasó esto, estás triste, también te sí. sientes... Ah, no, siempre estás feliz como nos hacen creer las redes sociales y, y la sociedad en general. Ah, pues qué bueno, ¿no? Y empezar a platicar sobre esto. Y yo creo, eh, Marisela, pues tú en la parte clínica nos podrás decir también un poco más de esto. Pero lo que yo he visto es que entre nuestros jóvenes se está normalizando mucho más el tema que en generaciones como las nuestras, ¿no? Que estaba más fuerte el estigma. Ahorita ya los jóvenes he escuchado conversaciones de que, ay, ¿puedes hacer esto? No, porque tengo cita, tengo, oh, hecita, terapia. tengo sí. terapia. Pero a veces ay, son los cool,
0: papás también. los que no quieren, ¿no?
1: Es que esa es la cosa. Por eso digo que esa es en nuestra generación donde tenemos que seguir trabajando y <risa> veces, estar abiertos.
0: Claro, porque a veces los papás creen que, que si un hijo está en un proceso de análisis, de terapia o que está con un coach, no sé, o sea, alguien que, que está trabajando en, en su persona, se sienten que puestos de que algo fallaron como papás. ¿no? Yo creo que hay que quitar totalmente claro, no. ese estigma porque el tener una posibilidad de poner en palabras todo aquello que me pasa, dolor, tristeza, soledad, angustia, ansiedad, ojo, la, las crisis claro. de ansiedad incrementaron después de la pandemia. Entonces, en vez de tomarme algo que me haga mejor, ¿por qué no voy a un espacio y lo hablo?
1: ¿No? Sí, es como, o lo lloro como tener una cortada que requiere una, unas puntadas no sí. o tener un dolor muy fuerte y decir no no lo llevo al doctor pues no sí lo llevas verdad igual acá no quieres decir algo Carla ah.
2: no justo eso <risa> que que creo que ya muy positivo que ya está mucho más normalizado como entre jóvenes como que no necesitas tener un tema tal vez en la crianza o en la infancia o ahorita no como para ir a descubrir a terapia ¿Quién eres y, y cómo puedes manejar mejor tu vida y tus emociones?
1: Claro. Aquí eh, voy a hacer eh, promoción de nuestros propios episodios de Cuida tu Mente, por si no los vieron o no los escucharon, más bien. Hace dos episodios, si no me equivoco, que estuvo María Fernanda con nosotros, hablando de cómo, de cómo sé si elegí la carrera correcta, ¿no? Que digo, pues yo me identifico mucho con eso, porque yo me cambié de carrera, me cambié de <risa> maestría, me cambié de trabajo. O sea, entonces, eh, es un muy buena también esa plática, y justamente Fernanda hablaba de esto de ir a terapia, para sí. esto de la carrera y conocerte y todo, ¿no? Entonces, me, me dio mucho gusto porque pues, es una joven también y, y cae dentro de esto que decíamos que está más normalizado. Voy a pasar a la siguiente pregunta que nos envía Susana. ¿Cómo puedo adentrarme en el tema de psicología positiva? Híjole Susana, qué lástima que no esté ahorita Rosalinda aquí con nosotros, porque Rosalinda es nuestra experta en estos temas pero bueno, ella está en el Instituto del Bienestar y, y felicidad de la Universidad TecMilenio que es nuestra universidad hermana, ellos tienen certificaciones y maestrías en liderazgo positivo y pues en estos temas, ahí puedes adentrarte más seguir estudiando aquí mismo dentro de lo que es pues, el Tec de Monterrey a través de TecMilenio.
3: Oye Carlos si me permites hacer una recomendación hay un libro que siempre recomiendo para la introducción de Psicología Positiva, que es el libro de Jonathan Haidt, que se llama La hipótesis de la felicidad. Si tienen oportunidad de leerlo, es un, es un gran primer paso, es un bien. libro extraordinariamente bien escrito por alguien que ahorita ya no escribe sobre Psicología Positiva, pero cuando, cuando lo hizo, lo hizo de manera brillante. Es un extraordinario libro, eh, muy, muy básico y muy claro, explicando el, el ABC de la psicología positiva, la hipótesis de la felicidad de John
1: Haidt. Ah, sí, gracias Enrique. Y pues bueno, ahí está también el que muchos consideran el, el padre de la psicología positiva, ¿no? Martin Seligman. Con el, sus abuelo, libros... ya, el abuelo. Ya, ya, fue el padre ya <risa> y ahora el abuelo. Este, bueno, con el libro de Flourishing y, y varios otros que tiene Martin Seligman. Otra de las preguntas que tenemos, ¿qué piensan de que también hay un miedo al dolor o las emociones negativas? Y que esto a veces es un impedimento para estar bien. Esta nos la envía Julia Marisela.
0: Pues es lo que hablábamos, ¿no? El estigma social que tiene a veces en las familias, los discursos que hay alrededor de, del dolor o de los acontecimientos que pasan. En México estamos muy dados a, a en las familias, a los secretos familiares, ¿no? De esas cosas que suceden que no se deben hablar porque fue tan grave, fue tan doloroso, fue horrible. Mejor no lo hablemos y pasemos la página y la página no se pasa cuando hay actos que fracturan de manera importante un acontecimiento en una familia y no se habla y no circulan las palabras uh -huh. ahí empiezan los actos lo que nosotros decimos en la clínica es lo que no pasa en las palabras pasa en los actos no uh -huh. entonces eh, creo que Sí, hay un hay un tema y, y bueno, voy a, voy a ir a lo mejor en un contramensaje de lo que se está hablando, pero sí creo que las corrientes positivas a veces nos han empujado mucho a pensar en que todo el tiempo en esta búsqueda de la felicidad hay que renunciar a la tristeza. No soy experta en esos temas, pero sí... Eh, Creo que hay que trabajar mucho ah. en habitar los momentos tristes, en hablar de aquello que nos confunde. Eh, por ejemplo, para la comunidad LGTB, ¿no? Uh -huh. eh, todavía es un reto hablar con sus padres de una identidad que tiene que ver con preferir algo distinto a lo que socialmente tendría que ser, ¿no? Y hay, hay chavos que todavía en esta época prefieren no hablar con sus papás y eso los atormenta mucho y piensan que es algo que debe de estar prohibido, ¿no? Eh, o, no sé, una chica que a lo mejor sufrió de un daño en este país Donde la violencia de las mujeres es algo que está todo el tiempo eh, También eh, se prohíbe hablar de eso ¿Por qué? ¿Y quiénes son los primeros que a veces encubren todo ese tipo de cosas? Los papás, ¿no? En la familia Entonces, creo que hay que quitar el estigma De que hay cosas de las que se habla que vienen bien no Que es lo in ¿no? Y hay cosas que debemos de ocultar y creo que por ahí está creo que hay que aprender a escuchar el dolor también es, es un reto ¿eh? Sí. eh hace poco estábamos en una situación en una revisión de una de, de un, una cuestión de un caso y estaba la persona en franca locura, ¿no? Y las personas que no tienen experiencia con, con este tipo de, 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 de discursos, pues estaban muy asustados, ¿no? Decían, oye, uh -huh. ¿esto qué? Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, pero hay que aprender a escuchar el dolor de una persona cuando se le extravía el corazón, lo voy a decir así, uh -huh. ¿no? Entonces... Eh, creo que sí hay un estigma todavía, creo que tenemos un reto. Eh, creo que en este país el que podamos hablar de las cosas en familia que han pasado y que duelen da muchísimo más posibilidades que esconderlo, que darle la vuelta a la página, que decir no pasó, porque sí pasó. Y al, a los años eso. Ahí se presenta como un síntoma, ¿no?
1: Fíjate que sobre esto que, que mencionas de, de reconocer la tristeza y habitar la tristeza y reconocer todo este sentimiento, ahí el libro más reciente de Susan Kane, la autora de Quiet, eh, se llama Bittersweet. Y Bittersweet habla precisamente Susan Cain de todo este tipo de cosas. Y otro eh, libro también que le recomiendo y que se relaciona con este tipo de de cosas que estamos platicando, es el de Mark Brackett, ¿no? Mark Brackett, el director de, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, escribió un libro que se llama Permission to Feel, Permiso, per, permiso para Sentir. Eh, entonces, estos dos libros yo creo que serán muy buenos para eso que estás mencionando de, 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 de las tendencias de la felicidad y la tristeza, y que está bien, ¿no? Y, y lo que, para lo que sirve eso, está muy, muy bueno. Y, y complementando
3: lo, la, las respuestas, eh... Creo que hay un exceso del uso del término de emociones negativas. Eh, hay, hay muchas emociones negativas que se viven negativamente y no, no tienen por qué ser emociones negativas. Eh, sí, a veces hay emociones que no nos dejan habitar el día a día uh -huh. y a lo mejor ahí se convierten en negativas. Pero hay muchas emociones negativas que se les etiqueta
1: como negativas.
3: Que yo no lo veo la negatividad en ningún lado. De, de eh, hecho,
1: el, el doctor Mark Brackett, él menciona que no hay emociones negativas uh -huh. ni positivas. Las emociones son información. Sí, y, pero, pero hay una dimensión negativa
3: en las emociones cuando no nos dejan eh, Funciona. funcionar, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues sí, hay, hay un tema, y, y ya creo que Marisela abordó el tema, ¿no? Bien. Eh, pero sí, hay, hay un abuso, ¿no? De repente... Es negativa la emoción, ¿no? Pues, ¿cómo, ¿Cómo va a ser negativo que estés triste? ¿Cómo va a ser negativo que tengas miedo? ¿Cómo va a ser negativo no sí, que, pues que es... te espante algo? No, 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 no tiene nada de negativo, pues estás reconociendo algo,
0: ¿no? ¿Qué información eh, te está dando? Pues sí, ¿qué te dice ¿no? eso? Sí.
1: Claro. Tenemos una pregunta de Paulette. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo logras un cambio efectivo en el proceso de florecimiento humano? Es decir, ¿cómo identificas que realmente estás generando un cambio en ti? Él decía hace rato,
3: eh, la sociedad hoy en día no nos ayuda porque lo, lo, las respuestas que nos pide nuestro entorno son respuestas a muy carto, corto plazo. Y para que nosotros florezcamos, las metodologías que históricamente el ser humano ha implementado son todas ellas respuestas a largo plazo. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho el ser humano? El ser humano a lo largo de la historia para florecer, por ejemplo, ha meditado. Uh -huh. La meditación, hoy en día sabemos a través de estudios científicos, un colega nuestro que Carlos admira mucho y que yo también admiro mucho, Richard Davidson, ha hecho estudios fascinantes de lo que le pasa a las personas cuando meditan en su cerebro. Y es uh -huh. fascinante. Pensaban que adentro del cerebro de los monjes no iba a haber una paz y una
0: tranquilidad yo oh,
3: sorpresa se encontraron con una explosión de felicidad y los hombres estaban así sentados miren bien? y hoy en día tenemos la evidencia científica para saber que la meditación funciona pero no funciona dos semanas meditando funciona años meditando
1: entonces, Aunque sea un poquito, ¿verdad? Sí es. tiene que ser dos horas diarias. ¿sí?
3: La meditación funciona, las terapias funcionan, no todas las terapias, lamentablemente no por todos los terapeutas, pero la terapia con fundamento científico, hechas éticamente, las terapias funcionan. Es más, y por favor no saquen de contexto lo que voy a decir a continuación, los fármacos Funcionan. Sí, en algunos casos. Los Farcón en algunos casos y cuando, otra vez, éticamente y en el largo plazo, cuando se hacen como deben hacerse,
1: funcionan. Y tampoco son mutuamente excluyentes. Y no, no son excluyentes. No, hay Entonces,
3: todas las respuestas que ha hecho el ser humano cuando se aplican de manera consciente y a largo plazo, nos ayudan a nuestro florecimiento pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y hay una cuarta vía, para cerrar, hay una cuarta vía que se está construyendo ahorita, que es lo que llamamos ciencias de la felicidad, uh -huh. en donde diferentes metodologías de, de coaching, ¿no? de, de, de intervenciones positivas, en, en donde ahorita es lo que estamos generando en este momento, nos está ayudando a las personas, a las organizaciones, a los gobiernos inclusive, uh -huh. los economistas, los psicólogos, están haciendo cosas muy interesantes. Otra
1: vez, con calma, tenemos que hacer estas intervenciones para cómo florecer. Sí, de hecho, eh, el doctor Tal Ben-Shahar, ¿no? de Harvard, que se volvió famosísimo porque su curso de la felicidad se volvió el más popular en la historia de la universidad, eh, está sacando justamente ya, ya existe ya una maestría en esto que mencionabas, de las ciencias de la felicidad. Voy a avanzar porque tenemos varias preguntas de, de nuestro público, de nuestra audiencia, gracias. ¿El florecimiento humano sirve en cualquier situación? O se puede aplicar en diversas situaciones. O sea, ya... A ver, yo sé que Carlos lo dijo
3: porque lo decimos muchas veces en el TEC, pero hay que reformularlo. El, el florecimiento no es algo que se come. No, no, ayúdenme a quitarnos esta idea de la cabeza. ¿Por qué? Porque el, el, el florecer no es... Me tomé la píldora. Exacto, ya sé que así lo decimos en el TEC. Pero ayúdenme a, a que quitemos esta imagen, porque es la imagen incorrecta. Claro. Mejor ayúdenme con esta imagen. ¿Sabemos nadar? Todos, a lo mejor la mayoría. ¿Nacimos nadando? No. Aprendimos, ¿es natural en el ser humano nadar? Pues no, o sea, no es muy natural. Oye, pero, o sea, ¿pero aprendemos a nadar. Podemos nadar. Sabemos nadar. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nadamos? Nos resistimos. Es bien complicado. ¿Por qué? Y nos vamos para abajo. Cuando aprendemos a nadar, ¿qué es lo que hacemos? En realidad lo que hacemos es fluir. Lo que hacemos es sentir, de repente darnos cuenta que con el agua, eso es florecer. Lo que tenemos que hacer es aprender a fluir. Y el florecimiento es un trayecto. Es un camino. Cada uno tiene un camino diferente. Por eso no es, no es vamos a comerlo. Porque no, no, no es algo que, mira, es la dona que está ahí afuera. Ahorita que salgamos, nos comemos la dona y vamos a florecer. No, porque para cada uno va a ser diferente. Eh, hay, hay, los gringos, los ingleses usan el scavenger hunt, ¿no? Que es el, ¿cómo se dice en español? El. Eh, Como un rally, ¿no? Con un rally, ¿no? De, y, pero cada quien tiene un rally diferente. Cada quien va a encontrar al final el tesoro por un camino diferente. Con retos. Eh, eh, cada quien tiene su camino, cada quien va a encontrar flotar de una manera diferente. Entonces,
1: cada uno va fluyendo y encontrando su manera diferente de florecer. Y fíjate que, de hecho, me o sea, hay una terapia que, que se llama, en inglés, floating, que se trata de flotar. Sí. Te meto en una albergue en la que estás flotando sí. y, bueno, está estudiando. Y es privación y de los
3: de las sensaciones, ¿no? Entonces, todo es interesante. Sí.
1: Bueno, paso con una pregunta de Sebastián. En una sociedad como la nuestra, que vamos en prisa, ya, bueno, hablamos de esto un poquito, ¿cómo podemos encontrar un balance? A ver, Maricela, desde el punto de vista de bienestar, Carla, ¿cómo lo haces tú?
0: Pues, yo creo que frenándose, ¿no? Hay que ir en sentido contrario de lo que está, para empezar, frenándose. Y frenándonos para ver qué queremos. O sea, creo que es muy importante que a veces el poner alto... El poner alto en estas tendencias que van Muy rápido, que van cambiando Hoy tienes un celular, mañana tienes otro Hoy tienes una novia, mañana otra eh, Tienes un amigo, mañana... O sea, los vínculos también se han convertido como desechables ¿no? Creo que es muy importante el frenarse Para ver qué queremos uh -huh. Pocas veces nos damos el tiempo De pensar en qué queremos A qué le vamos a apostar Qué cosas tengo que quitar Que no me hacen bien, y eso incluye personas A veces es muy doloroso también darse sí. cuenta Que hay personas que nos han venido acompañando. Que a veces son medias nocivas para nosotros. Y creo que es muy importante también cortar esos vínculos que no nos están ayudando a que podamos estar de una manera diferente. Eh, en esto de, de apostarle a conocernos, pues también tiene que ver soportar nuestros monstruos, ¿no? Creo que <ríe> pocas veces nos damos la oportunidad de ver cuáles son nuestras obscuridades y creo que también conocer nuestras obscuridades también nos permite manejarlas y saberlas contener. ¿En qué momentos? ¿En qué momento voy a hacer circular aquello que puede ser en un ámbito algo que tenga que ver como algo muy obsesivo, ¿no? Muy obsesivo y controlador. A lo mejor con mi pareja eso no me va a ayudar en nada, uh -huh. pero quizá en mi trabajo me va a ayudar muy bien. Entonces, ¿cómo voy a poner a circular esas cosas que pueden ser eh, cadenas en ciertos ámbitos, que pero pueden ser posibilidades en los otros, no? Creo que el frenarse, yo creo que es parte de lo que tenemos que aprender hoy en un momento, en un, una vida tan cambiante y tan estresante
2: y más en las grandes ciudades, no? Claro. Sí, yo iba haciendo que es como entender que todo es un proceso Y que para llegar a, a tal meta o, o quiero tal cosa o así Hay como toda una serie de pasos que tienes que, que hacer Y si no, y si estás solo como distraído, viviendo eh, Creo que el frenarte y, y ponerte a pensar justo como dices ¿Qué quiero o qué puedo hacer? Creo que, que te va a ayudar como a, a responder muchas, muchas preguntas que tengas
1: Muchas gracias, pues qué bien. Vamos a pasar, mira, aquí hay dos preguntas en una de parte de cielo. ¿Qué tan cierto es que evitar procrastinar nos hace más felices? ¿Y creen que debe haber un balance entre la productividad y la procrastinación?
0: Pues yo no sé, esta, a mí me preocupa mucho a veces las recetas que son como de cocina, ¿no? O sea, eh, demora y eso te va a ayudar y no demora. O sea, creo que cada quien tiene que ver su tiempo, todos tenemos ritmos diferentes. O sea, si fuera una canción, eh, habrá a quien le gusta la salsa, habrá a quien le gusta el jazz, habrá a quien le gusta la balada, habrá a quien le gusta el rock, ¿no? Y creo que cada quien tiene esa rítmica diferente para poder pensar que le hace mejor. Yo no yo no iría como en cuestión de recetas. Creo que por eso estamos hablando, y parte de lo que Enrique está diciendo es de la singularidad, ¿no? Uh -huh. Y creo que es muy importante apostarle a esa singularidad. ¿Y qué me hace a mí eh, esa... Eh, equilibrio, homeostasis esa posibilidad de que yo pueda pensar entre estar abrumado y sentirme pleno, entre que me hace sentirme feliz y me hace sentirme triste, creo que, que cada quien va, tiene que, mm. que encontrar esa justa medida.
1: Y fíjense ahí, también algo que les puedo recomendar es, en nuestro sitio de Te Queremos, si se van a oferta Te Queremos, hay una, una sección, ahí una parte que dice ¿Cómo hago para? Y ¿Cómo hago para? Son unas guías que hemos desarrollado con fundamento científico y hay una que habla precisamente sobre procrastinación. Y esa procrastinación, esa guía está basada, en una guía científica diseñada o creada por James Clear, el autor de Atomic Habits, at Hábitos Atómicos, que por cierto va a estar en, en Inc. Monterrey, en este evento que tenemos de emprendimiento, va a estar James Clear. Pero bueno, ahí, ahí pueden ver esta parte de procrastinación. Procrastinación, de acuerdo a los estudios, tiene un poco como soledad, tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. no Entonces, pues sí hay que ver, como dice la frase de, de unas bebidas por ahí, nada con exceso, todo con medida, puede tener una, una parte muy, muy positiva. Déjeme, este, no sé tú, Carla, qué, qué piensas de esto? Yo creo que, por
2: ejemplo, todo, sobre todo como en, me suena mucho como en redes sociales, había como estos trends de me levanto a las 7 y ya es ahora, ya fui al gimnasio, ya desayuné, ya este, ya me bañé, ya, ya me dio estresé. tiempo, ajá, ya me dio tiempo para ir a la escuela, ya regresé, es la una y ya tengo todo el día libre, ¿no?
1: transportada. Ajá, ¿no? ajá.
2: Entonces, como que Digo, no sabía como, ok, son videos pregrabados, este, si es así, hay alguien que sí lo puede hacer así. Como que estamos muy metidos en esa parte de, tal vez como la comparación de lo que es para mi productividad, que es un día productivo para mí, tal vez como, tal vez acabar a las 3 y ya poder ver una peli o algo. O no, acabarme hasta las 8 porque tuve algo importante que hacer, ¿no? Entonces mm -hmm. como creo que ya nos, estamos como en una época en donde te sientes mal cuando no eres productivo y Hiper cuando en productivo. el día ajá, cuando en el día no hiciste todo lo que tenías que hacer en la semana. Ay. Entonces.
1: Fíjense que hay una pregunta también muy interesante ahorita. Te la conté, es de, de Julia. Dice, hablando del tema de que los papás también necesitan sanar o hablar de algunas cosas, ¿cómo podemos ayudar a que los adultos, papás o personas de esta generación tengan mayor apertura a buscar apoyo? Y aquí yo les diría, miren, empezando, para ustedes que están aquí como estudiantes del TEC de Monterrey, promuevan, informen, no sé si ustedes sabían, pero la línea Te Queremos, que tenemos nosotros, que tiene 24-7 cuestiones médicas emocionales eh, y otras cosas en, en un horario restringido, también tienen, tienen acceso a sus padres de familia. Los padres de familia tienen acceso a la línea Te Queremos, entonces dan asesoría online, por el app, por el web, o a través de la línea Te Queremos, o incluso de videoconsultas. Yo cuando tengo oportunidad de platicar con padres de familia constantemente les digo, oigan, este, tienen esto, está incluido con lo que pagan en el TEC, hablen ustedes, porque venimos de esas generaciones en las que tenemos esos estigmas de los que hemos hablado, y siempre les digo, miren, yo sé que como padre, consciente o inconscientemente, si no trato mis traumas con T minúscula y con T mayúscula, se los puedo estar pasando a mis seres queridos. Entonces, hablen, yo no me voy a enterar, es confidencial, no, no. No, no, ni, ni me interesa enterarme Pero sí que se traten que, se, que busquen esa ayuda Y que sepan que es confidencial Y que es 24-7 Pueden hablar en cualquier momento ¿no? Entonces esto es fundamental Que ustedes lo compartan Para que sepan que, que está esta, esta posibilidad ¿no? Y también ustedes que sepan Como estudiantes que negociamos eh, una pues Hicimos una nueva negociación con la póliza de seguros sus médicos mayores para las personas que tienen la póliza del TEC y ya incluye hasta un millón de pesos de cobertura para tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Y eso incluso también para colaboradores y profesores. Entonces, hay muchos recursos que tenemos ahí al alcance. O Obviamente, sea, el área el de. de bienestar. pretexto, el
0: dinero no es. No, no, no.
1: Este, pero sí, eh, sepan eso, inviten a sus padres, díganles sutilmente que necesitan eso <risa> yo me pongo a, a mí mismo como ejemplo y también les compartiría a ustedes como estudiantes y yo desde el punto de vista como padre, miren yo creo que la mayoría de, de los que somos papás, madres este, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos, con lo que nos equiparon entonces también un poquito de compasión para sus papás porque seguramente no quieren hacerle daño, pero hay una frase que se dice en Student Affairs que dice hurt people, hurt people entonces, gente lastimada, lastima gente y a veces no queremos, no somos conscientes de eso, pero como nos hemos tratado ni siquiera nos damos cuenta entonces hablemos de esto sea nuestro primer eslogan de la campaña te queremos, porque te queremos, hablemos y de eso se trata el día de hoy muchas gracias a nuestros panelistas estamos sobre el tiempo Carla, Enrique, Marisela y a todo nuestro público aquí en vivo, un aplauso también para ustedes
0: Young sounds.